0: Licytacja nieruchomości za długi, czyli przymusowa sprzedaż komornicza nieruchomości lub ruchomości, będziemy mówić o nieruchomościach, ani nie zaczyna się szybko, ani szybko się nie kończy. Zawsze jest na podstawie orzeczenia sądu. W którym momencie możemy przerwać licytację? O tym powiem w dzisiejszym odcinku. Nieprawdą jest, że licytowany jest bez szans w podcaście o bankach w firmach windykacyjnych i komornikach. Tomasz Parol, zapraszam na program. Nieprawdą jest, że... Nieprawdą jest, że... Nieprawdą jest, że... Zaprasza Tomasz Parol. zanulujmyśnikdług.pl Dzień dobry Państwu. Licytacja zawsze odbywa się na podstawie wyroku sądowego lub na, na podstawie postanowienia sądu, którym został nadany tytuł wykonawczy. To jest nakaz zapłaty, wyrok, czy też, jak kiedyś bywało, bankowy tytuł egzekucyjny, któremu sąd nadawał klauzulę wykonalności. Czasem jest to akt notarialny, w którym się poddaliśmy egzekucji i też on jest obarczany przez sąd taką klauzulą. Dopiero na tej podstawie może dojść do licytacji, dopiero na, na tej podstawie komornik może tak jak komornik nam wchodzi na konto, tak może wszcząć postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, bo o tym będziemy mówimy. Nieprawdą jest, że komornik może zacząć egzekucję z nieruchomości od tak, dlatego że na przykład firmie windykacyjnej się zachciało, albo że bankowi się zachciało. Nie, zawsze to musi przejść przez sąd i tu widzimy pewną szansę na ratunek dłużników na ratunek licytowanych podczas całego procesu. Jak wygląda ten proces, to ja może nakreślę króciutko. Komornik, żeby wszcząć licytację, musi wszcząć postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, wysyła do dłużnika wtedy zawiadomienie o wszczęciu takiego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości i zakreśla określony czas dłużnikowi na spłatę zadłużenia. Dłużnik najczęściej nie ma pieniędzy albo po prostu zaczyna organizować przestraszony tym, że teraz może stracić mieszkanie, stracić dom, stracić działkę lub inną nieruchomość. Czasem to jest po prostu garaż. Następnie, kiedy nie jest uiszczona kwota w zakreślonym przez komornika terminie, komornik dokonuje wpisu do księgi wieczystej, jeżeli księga wieczysta oczywiście jest, bo nie każda nieruchomość ma w, w, w dziale trzecim tak, taką wzmiankę, zgłasza taką wzmiankę, że wszczęta została egzekucja z nieruchomości. To jest ostrzeżenie dla wszelkich nabywców nieruchomości, że ta nieruchomość jest zadłużona i z tej nieruchomości rozpoczęto postępowanie egzekucyjne. Dlaczego? Bo jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana teraz przez dłużnika, to nabywca tej nieruchomości, jeżeli nabył ją z taką wzmianką, musi się liczyć, że egzekucja z tej nieruchomości będzie przez komornika kontynuowana, a on stanie się po prostu dłużnikiem rzeczowym. W odróżnieniu od dłużnika osobistego, czyli dłużnikiem, który będzie odpowiadał z tej nieruchomości za długi sprzedawcy tej działki, tego domu, tego mieszkania. Po takim wpisie Komornik y, zawiadamia o tym, zawiadamia dłużnika, ale także publikuje obwieszczenie publiczne o tym, że będzie taka oto nieruchomość y, szacowana i y, będzie opisywana. Po prostu musi przyjść rzeczoznawca, który. Obejrzy tą nieruchomość, zobaczy w jakim ona jest w stanie, zbada stan faktyczny, stan prawny tej nieruchomości, a następnie go wyceni. Ja od razu zwracam uwagę, że ta wycena będzie zawsze zaniżona. Tak już w Polsce jest, nie wiadomo dlaczego, możemy się domyślać co najwyżej, że rzeczoznawca, jeżeli może dać najniższą wycenę, to ją po prostu da. Będzie to, nie będzie to wycena rynkowa, będzie to wycena może podobna do tej, jaką by... Ta nieruchomość miała kilka lat temu, więc na dzień dobry dłużnik będzie stratny. Dlaczego tak jest? Ano, dlatego, że w interesie komornika, w interesie wierzycieli, którzy złożyli wniosek, bo to zawsze jest na wniosek wierzyciela, jest, żeby po prostu ta licytacja się udała, żeby poszła, żeby ktoś ją chciał nabyć, a nabędzie tą nieruchomość, kiedy będzie cena po prostu atrakcyjna. I więc to, ten opis, to oszacowanie w, będzie dokona, dokonany w operacie szacunkowym przygotowanym przez biegłego, biegłego sądowego, który, który otrzyma to zlecenie od komornika i w następnej kolejności powstanie protokół z, tego, z tej wizyty w tej nieruchomości, w, i który no, albo będzie mógł dłużnik czy osoba obecna w tej pod tym adresem, która tam przyjedzie, albo będzie mogła się na tym protokole, protokole odnieść do sytuacji, jak przebiegała ta wizyta, czy rzeczywiście był ten rzeczoznawca, czy rzeczywiście obejrzał, czy popatrzył po łebkach, czy nic go nie interesowało. albo no, Taki protokół, pro, protokół podpisujemy, ale podpisać nie musimy. Taki protokół, zwracam uwagę, musi być podpisany i przez komornika, i przez biegłego. Jeżeli to jest protokół podpisany tylko i wyłącznie przez komornika, jest to protokół nieważny. tak? Taki protokół, my nie zwracamy na to uwagi, ale w tym momencie już, jeżeli na podstawie takiego protokołu zostanie nieruchomość, zostanie wszczęta egzekucja z nieruchomości, to oszacowanie zostanie zaakceptowane postanowieniem sądu i zostanie wszczęta egzekucja z nieruchomości, to taki protokół już podlega zaskarżeniu już możemy przerwać tą licytację. Wspomniałem, że licytacja odbywa się na wniosek wierzyciela. Tak, no bo oczywiście tytuł wykonawczy jest istotny, ale tym tytułem wykonawczym musi posłużyć wierzyciel, czyli osoba, która uzyskała tą klauzulę wykonalności na wyroku, na kazie zapłaty, czy chociażby która, czy bank, który miał bankowy tytuł egzekucyjny. W, z tą klauzulą wykonalności. Musi się nią posłużyć, musi wnieść o egzekucję z nieruchomości, bo nie każdy wierzyciel sobie życzy, żeby z nieruchomości egzekucja była dokonywana, bo ona jest dosyć kosztowna. Warto tutaj wskazać chociażby, że komornicy sobie liczą na przykład od takiej nieruchomości mogą maksimum sobie policzyć nawet 50 tysięcy, ale czasem tak wykręcają koszty. Już się spotkaliśmy z takimi sytuacjami, że nieruchomość, mieszkanie sprzedane na przykład za 600 tysięcy było, a komornik w, a w pierwszej kolejności jest zaspokajany komornik. Z tych 600 tysięcy wziął ponad 100 tysięcy tak, za czynności komornicze. Więc musicie sobie państwo zdawać sprawę, jaka to jest atrakcyjna rzecz dla komornika i dla wszystkich osób, które z tych egzekucji komorniczych nazwijmy to żyją, czyli które w tym postępowaniu w jakiś tam sposób uczestniczą wszystkich osób. Proszę wziąć pod uwagę to, co mówię, naprawdę wszystkich osób. I tutaj są bardzo poważne zarzuty korupcyjne. Natomiast nigdy nie jesteśmy pewni, czy akurat w naszym postępowaniu i nigdy nikogo nie złapiemy za Ręce, to, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tej całej sytuacji. No więc już jesteśmy po szacowaniu, już jesteśmy e, po określeniu kwoty. No i teraz, e, komornik, kolejne postępowanie e, to jest wszczęcie e, egzekucji, już te, tej, to jest ogłoszenie o licytacji, tak. Więc e, po, e, po oszacowaniu e, jest taki okres, to jest taki okres miesiąca kiedy tak naprawdę może dłużnik jeszcze uregulować tą, tą kwotę, albo kiedy może dłużnik znaleźć jakiegoś nabywce, który, który kupi tą nieruchomość za tą kwotę oszacowaną, bo ta kwota oszacowana to jest to, co chce uzyskać komornik. Tak? Czyli powiedzmy, że Zostało mieszkanie ocenione na 350 tysięcy, przyszedł taki protokół, sąd to zaakceptował i w tym momencie jest taki moment, kiedy dłużnik może powiedzieć, no to ja mam tutaj kupca, tak, który za te 350 tysięcy kupi tą nieruchomość. Chociażby dlatego, że jest to ktoś z rodziny, nie chce żeby ta nieruchomość wpadła w obce ręce, tak często jest przy gospodarstwach rolnych, tak często jest przy domkach z ogródkiem, które są po prostu dziedziczone z pokolenia na pokolenie, więc lepiej żeby to kupił szwagier, więc lepiej żeby to kupiła siostra, brat, mama czy, czy, czy córka. I to jest ten okres. tak? I tutaj może ta, tą osobą być osoba dowolna, jeżeli przez ten miesiąc taki nabywca się nie znajdzie, komornik ustala termin licytacji. Gdy ustali termin licytacji, robi tak zwane obwieszczenie publiczne, to jest wtedy publikowane na stronach sądu, na stronach kancelarii komorniczej, a, ta, a także w takim portalu e-licytacje, e-komornicy. Po prostu jest to obwieszczenie publiczne, że w takim, a w takim dniu w, na terenie sądu, w takiej, a takiej sali odbędzie się licytacja nieruchomości, takiej, a takiej, I tam jest opis tej nieruchomości podana księga wieczysta i w tej sytuacji każdy się może, już po takim obwieszczeniu, każdy się może zgłosić do ksiąg wieczystych. Tam jest w tym obwieszczeniu często napisane, kiedy można się zapoznać z, z księgą wieczystą, kiedy można obejrzeć samą nieruchomość, czyli jest wyznaczony termin dla tych wszystkich nabywców, że mogą przyjechać i obejrzeć nieruchomość i dłużnik musi ich wpuścić. Jeżeli ich nie wpuści, to komornik może wezwać policję. Komornik uczestniczy w tym oglądaniu najczęściej albo często. Natomiast jeżeli dłużnik nie wpuszcza, uniemożliwia oglądanie, no bo chce przeszkodzić maksymalnie w tej licytacji, to wtedy może to, to oglądanie być nawet z asystą policji. Ja tu tylko tak opowiadam o tym, że taka możliwość istnieje. Nie znaczy to, że tak zawsze jest. Tak? Natomiast y, więc nabywcy mają, potencjalni nabywcy mają mo możliwość obejrzenia i y, zapoznania się z aktami. W tym momencie Fundacja Aniołów Sprawiedliwości, z ramienia której ja tutaj jestem, jeżeli widzi na przykład po takich obwieszczeniach, że coś tam tam śmierć w tej całej sprawie, to wysyłamy swoich ludzi do tych akt i sprawdzamy, czy na przykład e, wierzycielem nie są tam e, banki, e, nie są tam e, firmy windykacyjne, f, fundusze sekurytyzacyjne. Jeżeli, jeżeli to jest główny wierzyciel, najczęściej ten smrodek jest uzasadniony, wtedy czasem się zwracamy do e, dłużników, do osób licytowanych z ofertą pomocy. Ja tylko chciałem o tym opowiedzieć tutaj teraz, dlatego że czasem ktoś z Państwa, kto ogląda ten materiał, mógł taką ofertę od Fundacji Niewsprawiedliwości i od portalu Anul i Dług otrzymać. Więc jest to oferta poważna. To są, to są sytuacje, kiedy my widzimy pewną szansę, aczkolwiek musimy zapoznać się z całością akt. Wracam do tematu. Czyli licytacja jest już ogłoszona, E, nabywcy potencjalni obejrzeli ten, e, tą nieruchomość, ten dom, to mieszkanie, tą działkę, e, w, zapoznali się z aktami, zobaczyli, czy tam e, nie ma jakichś niebezpieczeństw, albo czy niebezpieczeństwa przez nich e, w, zawarte w aktach, na przykład w Księdze Wieczystej e, są e, w, w jakiś sposób, e, w jakiś sposób e, mogą być tolerowane, czy rzeczywiście stan prawny jest odpowiadający temu, co, o czym pisze komornik, tak? czy ten udział tego właściciela w tej nieruchomości jest w takim zakresie. To wszystko można sprawdzić. I wtedy jest określony czas, że do czasu licytacji każda osoba zainteresowana w nabyciem musi wpłacić wadium. To wadium to jest zawsze 1 dziesiąta kwoty, oszacowania, tak? Więc y, y, w, rzeczoznawca oszacował na 350 tysięcy, w tym przykładzie idąc to 1 dziesiąta to jest 35 tysięcy wpłaty wadium. Chodzi tutaj o to, żeby za, y, uniemożliwić albo przynajmniej ograniczyć możliwość niedopuszczenia przez licytację przez osobę, która y, 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 zgłosi przystąpienie do licytacji, ale potem się, a, albo na przykład y, przystąpienie do licytacji, ale się nie pojawi, Dlatego, że to wadium, ono będzie tam przez pewien czas leżeć, co nie znaczy, że musi się pojawić, nie musi, to wadium wtedy zostanie zwrócone. Natomiast jeżeli taka osoba się pojawi, jeszcze wylicytuje najwyższą cenę, nie uniemożliwiając zakup innym osobom licytującym, a potem nie zakupi, tej nieruchomości za tą cenę po wezwaniu, to takie wadium przepada i taka osoba, taki nabywca w następnej licytacji nie może brać udziału. Jest to rodzaj kary tak za niesłowność, za nierzetelność. I w każdym razie do licytacji dochodzi na każdym z tych etapów kiedy przyglądamy się sprawie postępowania egzekucyjnego, na każdym takim tych etapów każde postanowienie, każde zarządzenie, każdą czynność komorniczą można zaskarżyć. Tak? To nie jest tak, że komornik idzie jak burza, jak przecinak i nie można takiej licytacji zastopować. Jest wiele nadużyć i my staramy się temu przyglądać. Mało tego, przyglądamy się od razu, czy tytuł wykonawczy na podstawie którego Działa, została wszczęta licytacja, czy on został nadany zgodnie z prawem, czy on został nadany zgodnie z procedurą postępowania cywilnego. Jeżeli nie, będziemy starali się podważać taki tytuł wykonawczy, a podważenie tytułu wykonawczego, czyli zdjęcie klauzuli wykonalności, zdjęcie prawomocności z wyroku czy z nakazu zapłaty powoduje upadek całego postępowania egzekucyjnego i licytacji też. Tak. No ale jesteśmy już przed samą licytacją. Licytacja odbywa się mniej więcej tak, jak każdy sobie wyobraża licytację. To znaczy zgłaszają się osoby, które wpłaciły wadium, przychodzą z potwierdzeniami wpłaty wadium, że na takie a takie konto podane podczas obwieszczenia licytacyjnego wpłynęły te pieniążki. No i zgłaszają się i, i zaczynają licytować. Komornik pod nadzorem sądu, bo to się dzieje w sądzie, czyli pod nadzorem referendarza sądowego albo pod nadzorem sędziego e, prowadzi taką licytację, e, ustala na samym początku, że e, zaczynamy od ceny wywoławczej. Ceną wywoławczą przy pierwszej licytacji, co warto powiedzieć, nie jest e, suma oszacowania, tylko 3 czwarte sumy oszacowania. Czyli to musi być cena atrakcyjna, tak? nawet w stosunku do tej ceny oszacowania. No i od razu jest ustalane, że jak ta cena może postępować, bo to nie można być tak, że nie możemy podbijać o złotówkę. Podbicie musi być co najmniej o 1% ceny. Czasem się ustala, że to są 2%, czyli na przykład 30%. Jeżeli mamy 350 tysięcy mieliśmy oszacowanie, odpowiednio niższa, jest, odpowiednio niższa jest cena wywoławcza, ale na przykład uznaje się, że każdy, że można podwyższyć minimum o 3,5 tysiąca, tak? że, czyli każda wyższa cena musi być o minimum 3,5 tysiąca większa. No i tutaj sobie licytuję. Ta osoba, która wylicytowała najwyższą cenę i żadna jej nie przebiła, pomimo trzykrotnego wezwania komornika, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, Bach, taka osoba jest potencjalnym nabywcą tej nieruchomości. Mówię potencjalnym. Dlatego, że potem następuje zaskarżenia licytacji, dlatego, że na licytacjach różne cudawianki się dzieją i taka licytacja może być przeprowadzona po prostu źle. Mogą być zarzuty co do tego, czy taka, taka licytacja w ogóle powinna zostać przeprowadzona. Tak? W każdym razie... <śmiech> To jest moment, w którym, w którym zgłaszamy do protokołu wszelkie nasze zastrzeżenia przed zamknięciem tej licytacji. No i sąd wydaje postanowienie o przybiciu. To postanowienie o przybiciu z kolei znowu jest zaskarżalne. Po raz kolejny przez inny skład tego sądu to niestety wszystko dzieje się w tym samym sądzie. Wtedy jest badane czy wszystko było w porządku. Jeżeli było wszystko w porządku według sądu, to nastąpi prawomocne przybicie, czyli prawomocne uznanie, że taka, taka osoba za taką, a taką cenę może nabyć, może nabyć tą nieruchomość. I wtedy, po takim przybiciu, następuje ten moment, kiedy sąd w określonym czasie wzywa, żeby w określonym czasie nabywca zapłacił tą obiecaną cenę, czyli uzupełnił to wadium o tą obiecaną cenę i w tym też czasie zwraca wszystkim innym, w momencie już po przybiciu, zwraca wszystkim innym licytantom wadium, które wpłacili wcześniej. I kiedy wezwał do nabycia tej tej nieruchomości, no to w tym momencie ta osoba musi w tym określonym czasie nabyć tą nieruchomość, czyli musi wpłacić tą cenę. Jeżeli nie wpłaci, no to tak jak powiedziałem, wadiów przepadnie, oczywiście licytacja zostanie unieważniona i będzie jeszcze raz dokonywana pierwsza licytacja. Jeżeli wpłaci, wtedy zaczyna się wielki proces ustalania podziału kwoty, ustalania, czy wszystko było w porządku. Wtedy są też kolejne momenty zaskarżenia takiej licytacji, aż do momentu, aż sąd nie wyda postanowienia o przysądzeniu, czyli o zmianie właściciela z dłużnika w księdze wieczystej na nabywcę. I takie postanowienie o przysądzeniu, też jest zaskarżalne, czyli proszę zobaczyć, nawet jak licytacja się odbyła, jest jeszcze dłuższy czas, kiedy możemy taką doprowadzić do unieważnienia takiej licytacji, najpierw zaskarżając przybicie, potem zaskarżając przysądzenie. Jeżeli skutecznie zaskarżymy przysądzenie, albo w tym czasie okaże się, że na przykład e, zostanie uchylony tytuł wykonawczy, to cała licytacja zostanie unieważniona i nieruchomość nigdy nie zmieni właściciela. Jeżeli przysądzenie prawomocnie zostanie e, e, przez sąd drugiej instancji e, potwierdzone, to wtedy nieruchomość przestaje być własnością dłużnika, a zaczyna być własnością nowego nabywcy. Wtedy też zaczyna się proces e, e, między sobą wierzycieli. Wierzyciele się spierają i tutaj jest totalna walka o to, e, ile z tych pieniędzy każdemu z nich, jaki będzie podział tych pieniędzy, tej kwoty. Tak? I to jeszcze tym czasem potrafi trwać nawet to rok, dwa lata, bo wierzyciele się spierają. Ja tylko powiem, że w pierwszej kolejności podziałowi kwoty podlega tylko kwota która jest po zaspokojeniu komornika, bo w pierwszej kolejności zostanie zaspokojony komornik, a komornik zostanie zaspokojony od takiej nieruchomości. Jak ja obserwuję, to 50 tysięcy od takiej licytacji to jest takie typowe, tak? to jest takie typowe, ale bywa czasem, że to jest dużo, dużo większe pieniądze są. Tak? Czasem musi dojść do drugiej licytacji. Druga licytacja już jest obniżenie kwoty. Pierwsza licytacja, kwota wywoławcza, cena wywoławcza to było 3 czwarte oszacowania, druga licytacja to jest cena wywoławcza, to jest 2 trzecie oszacowania, czyli niższa. Jeżeli pomimo drugiej licytacji nie została nabyta ta nieruchomość, to nieruchomość licytowana już przez dłuższy czas nie będzie, Chyba, że się zmienią warunki na przykład rynkowe i komornik uzna, że warto jeszcze raz to zrobić. Tak, no, On za to jeszcze pieniędzy nie dostał. W każdym razie po to o tym opowiadam, abyście Państwo zrozumieli, że sam moment licytacji to nie jest moment przesądzający. Często jest tak, że licytacja Na przykład się odbywa W grudniu 2009, Inaczej Licytacja, która odbywała się w grudniu 2019 roku Walka trwa o to Czy rzeczywiście ona została Przeprowadzona w sposób prawidłowy I dopiero po dwóch latach następuje przesądzenie. Także mamy czas, żeby walczyć. Mówię o tym dlatego, że czasem jest tak, że ludzie dopiero w momencie obwieszczenia, w momencie jak się licytacja e, wydarzyła wpadają w panikę, ale myślę, że już jest wszystko pozamiatane. Otóż nie jest pozamiatane. I o tym, proszę Państwa, był ten podcast, żeby zwrócić na to uwagę, że nieprawdą jest, że e, licytowany nie ma szans. No więc ma szansę walczyć o swoje do momentu prawomocnego przysądzenia, czyli czasem e, ma jeszcze czas, rok, dwa lata po licytacji. E, to nie zawsze musi mieć tyle czasu, bo musimy umieć się bronić. Dziękuję, dziękuję bardzo, Tomasz Parol, Anuluj Dług. Zapraszam do e, subskrybowania naszego podcastu Nieprawdą jest, że e, oraz na, nast na następne odcinki. Dziękuję. Nieprawdą jest, że Nieprawdą jest, że Nieprawdą jest, że Zaprasza Tomasz Parol zanulujmyślnikdług.pl